0: Fala, meus queridos ouvintes da rádio Futebol Online, que é muito além das quatro linhas. Esse é o segundo episódio do nosso podcast, o Debate Online. Eu, Caio Vilela, estou aqui para apresentar o nosso time de comentaristas de hoje. Primeiramente, queria dar os meus cumprimentos a Guilherme Rodelli. Mande seus abraços e seu destaque de hoje.
1: Olá Caio, todos os companheiros, o Theo e o Vinícius, hoje a gente vai falar um pouquinho do Fernando Diniz e como nesse começo de temporada o treinador de São Paulo já está na corda bamba depois da derrota no domingo para o Santo André.
0: Temos também a presença de Theo Martino, dê seus cumprimentos e o seu destaque. Boa noite
2: Caio, boa noite Guilherme, boa noite Vinícius, é, vamos falar hoje um pouquinho sobre a vitória do Palmeiras em Campinas frente à Ponte Preta no último sábado, a expulsão do Dudu no final da partida e aí fica a pergunta para a gente debater também. O Dudu merece um pouco mais de espaço, merece mais chances na seleção?
0: A gente vai discorrer sobre esse assunto aí hoje. E por último, mas não menos importante, vamos convocar o nosso comentarista Vinícius Anselmo. Olá amigos,
3: olá Théo Martino, Guilherme, Caio e a todos que acompanham aí o debate online. Hoje eu vou fazer uma projeção aí da Libertadores o que Inter e Corinthians precisam fazer para se classificarem é, para a próxima fase.
0: Vale lembrar que este podcast conta com o apoio de TI Personal, Cross Life Vila Osasco e Ruby Travel Viagens. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras. Não deixe de seguir a Rádio Futebol Online em todas as redes sociais para ficar sempre atento aos novos episódios. Os nossos ouvintes também podem deixar os comentários e as sugestões de tema para que o nosso time de jornalistas comentem durante a semana. E é isso, vamos tocar a bola e começar o segundo episódio do Debate Online. Para começar o programa, vamos falar do Palmeiras. O Verdão se reencontrou com a vitória no Campeonato Paulista, vencendo a Ponte Preta por 1x0 lá em Campinas. Aproveitando o seu destaque, quero que o nosso comentarista Theo Martinho fale um pouco sobre o jogo. E aí, Theo, quais foram suas impressões da partida?
2: Olha, eu vi um Palmeiras uh, fazendo o primeiro tempo muito melhor do que vinha fazendo, se a gente pegar pela memória, nesse ano, que foram oito partidas disputadas, sete partidas disputadas, perdão, foram cinco no Campeonato Paulista e duas pela Florida Cup. O Palmeiras sempre melhora no segundo tempo, ele sempre... Você comparar resultados de primeiro tempo e segundo tempo, a equipe sempre é, melhora e sempre vence o, os adversários no segundo tempo, com exceção àquela partida contra uh, o Red Bull Bragantino, no último final de semana, a equipe foi derrotada, e contra a Ponte Preta no sábado em Campinas. A equipe já foi uma equipe muito mais produtiva na primeira etapa, já teve um pouco mais do controle da partida foi teve mais atitude, como cobrou o técnico Vanderlei Luxemburgo após o último revés. E nesse primeiro tempo de mais intensidade, de muito mais atitude, a equipe conseguiu uh, o seu gol, mesmo contra uma ponte preta, que é sempre muito difícil de ser batida em Campinas. É uma equipe que conta com jogadores experientes, jogadores, no caso, por exemplo, de um apodi, que é sempre muito veloz, sempre muito difícil de marcar. Se não o um centroavante é do Roger tem o garoto número 10, o João Paulo, que a gente vai falar depois um pouquinho dele mais para frente, uh, que foi também um, um destaque da Ponte Preta, um jogador também rápido, de bastante mobilidade, e o Palmeiras conseguiu é, é, sair na frente na primeira etapa, conseguiu manter esse placar na segunda etapa e conseguiu vencer a partida. Agora, de destaque, se a gente podia levantar... Uh, o lado um pouco mais, vamos dizer assim, viril da Ponte Preta, porque a Ponte Preta imprimiu um ritmo muito mais físico, tanto é que a equipe de Vanderlei Luxemburgo-Palmeiras teve que fazer duas alterações ainda na primeira etapa por jogadores lesionados, uma foi o Ramires que saiu lesionado, o segundo foi o Marcos Rocha em jogada com uh, o adversário da Ponte Preta, onde... A, a falta não foi nem marcada e ele saiu, depois a gente até teve acesso a algumas imagens já de vestiário, onde o Marcos Rocha estava com uma batata no tornozelo, ou seja, uma contusão se não foi das mais graves até houve uma atualização na tarde de hoje de dentro do CT do Palmeiras onde que o Marcos Rocha fez alguns exames e não foi constatada nenhuma lesão muito mais séria, nem, nem a ele, nem ao Ramires, então são jogadores que possivelmente devem voltar é, dentro de alguns dias, algumas rodadas. É, lembrando que o Palmeiras tem aí no início de março a, a, o início da fase de grupos da Libertadores, estreando contra o Tigre, da Argentina, fora de casa. né? É, mesmo com esse jogo físico da Ponte Preta, o Palmeiras conseguiu competir, conseguiu ser incisivo na primeira etapa. Teve até mais chances de gol, mas conseguiu um gol, um gol com um jogador que a gente fala muito pouco dele, e ele tem um papel excepcional, e principalmente pelo custo-benefício, que ele traz para a equipe, que é o William Bigode, é um jogador que após uma temporada de 2019 muito aquém, mas também em função da própria contusão que ele teve na partida que deu ao Palmeiras o título do Campeonato Brasileiro de 2018, para poder fazer assistência para o Daverson, ele acabou torcendo o joelho, ficou cerca de cinco, seis meses afastado, e aí quando você volta, o campeonato já está num ritmo, você ainda não tem aquela segurança. Então foi um jogador que em 2019 nunca jogou dentro de todas as suas possibilidades. Tendo uma, uma pré-temporada junto com os seus companheiros, do início ele está tá colhendo resultados muito cedo na temporada de 2020. É um jogador que já tem aí uh, cinco gols no Campeonato Paulista e mais um na Florida Cup. Ou seja, são seis gols uh, em sete partidas e não jogou todos os minutos grande maioria desses jogos, ele veio do banco, então ele está com um aproveitamento muito alto, apesar de não ter assim, um glamour, não ter um destaque muito grande, não é um jogador que tem um marketing pessoal, então assim é também um ponto a, a se ressaltar em relação à, à vitória do Palmeiras. Além dos, dos itens é, que determinaram a vitória do Palmeiras, a gente queria falar um pouquinho também sobre um lance que aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo, um lance onde uma falta para a Ponte Preta, que estava desesperado para buscar o empate, uh, o Dudu participou do lance da falta, a Ponte Preta ia cobrar a falta, o jogador essa mania de jogador brasileiro, de querer ficar na frente da bola, de querer atrapalhar e tal o jogador do Ponte Preta também levantou o braço, o João Paulo, o Dudu começou a discutir com ele, você aquilo, não sei o que lá aquela confusão, se arrastou a confusão, o árbitro para poder botar ordem na casa, deu vermelho para os dois os dois estão na rua, os dois já tinham cartão amarelo, então na verdade foi um segundo amarelo segundo amarelo para o Dudu, segundo amarelo para João Paulo e o Dudu vai ficar fora da partida da próxima semana contra o Mirassol, uh, que é a reestreia do estado, do Allianz Parque na temporada de, com o novo gramado e a partida onde ele, Dudu, completaria 300 jogos com a camisa do Palmeiras. Às vezes, jogador profissional não tem muita essa. Não, não raciocina, às vezes é expulso de besteira. A gente até ouviu uma coletiva do Vanderlei Luxemburgo hoje. Ele reclamou dessa expulsão, que foi uma expulsão besta, mas eu acho que mais besta ainda é a atitude do jogador que poderia ter, muito bem ter evitado, poderia muito bem... É, final do jogo, vitória... Tudo bem, era 1 a 0 mas era uma vitória ali que, mais alguns segundos, ela poderia ser assegurada. Acho que faltou um pouco também de sensibilidade do jogador ali na hora, de, de sair de perto, de, de sair, se posicionar e esperar o árbitro apitar o final da partida. bem besta, tanto do João Paulo, que acabou caindo de gaiato no lance, e do Dudu também. A questão que a gente tinha deixado no ar para poder fechar aqui a minha a participação nesse assunto, é sobre a se o Dudu merece mais espaço na seleção, se ele tem produzido para isso. E eu vou dizer que não digo espaço, eu, eu acho que ele merecer, mereceria ser, pelo menos, testado nesse período da era Tite, desde aí de agosto, junho agosto, julho agosto agosto de 2016, quando o Tite assumiu a seleção brasileira. O Dudu foi relacionado, foi convocado para a seleção brasileira apenas duas oportunidades. Em uma delas foi um amistoso no início de 2017, onde só jogadores no Brasil que jogam no Brasil foram convocados, ou seja, eles não estavam em totais condições junto com os jogadores que jogam fora. Então Neymar não veio, Felipe Coutinho também não veio e era um amistoso no Engenhão contra a seleção da Colômbia, onde fazia parte de todos as homenagens após o acidente com a Chapecoense com a delegação da Chapecoense em novembro de 2016. Esse amistoso fez parte, o Dudu fez o gol da vitória da Seleção Brasileira e depois disso apenas é, mais uma oportunidade em maio de 2017 onde o Brasil jogou com o Uruguai fora de casa e venceu por 4x0 jogou em casa com o Uruguai e venceu por 3 a 0 e ali cravou a sua participação na Copa do Mundo de 2018. Mas o Dudu não entrou em campo nenhum dos dois jogos ele simplesmente estava no banco, ele foi convocado treinou com a seleção, mas ele não foi testado. Meu ponto é esse, eu acho que ele merecia, merecia ser, no mínimo, testado. Se vai continuar, se vai merecer, vai. Ele, a gente sabe que o Dudu ele joga numa posição que ele tem muitos concorrentes, então ele não vai conseguir, talvez, ter esse espaço diante de um Neymar, que tem uma produção, um jogador muito melhor que ele, apesar de todas as características do Dudu, de toda a qualidade que ele vem demonstrando desde que ele chegou no Palmeiras, toda a sua evolução, mas é uma posição de muita concorrência. Porém, na minha opinião, ele merecia ser pelo menos testado para que, que o Tite sentisse como é o camisa 7 alviverde na seleção brasileira, como se ele sairia num grupo de trabalho tendo aí eliminatórias de novo, tendo Copa América novamente esse ano e visando a Copa do Mundo de 2022. Uh, o Dudu está numa uma fase muito boa da carreira dele, eu acho que se ele não for testado agora, possivelmente ele não vai ser mais, pelo menos é assim a minha visão, Caio.
0: É, e falando mais um pouquinho do Dudu, ele reclamou, né, em uma entrevista, ele reclamou que alguns jogadores do Palmeiras, às vezes, não tinham tantas oportunidades na seleção. Queria convidar os nossos outros comentaristas aqui, o Guilherme Rodério, o Vinícius, se alguém quiser opinar também sobre essa opinião do Dudu, eu acho que é pertinente, sim, eu acho que é um jogador que vem se destacando, desde 2016, e eu acho que ele poderia ganhar mais, mais chances. O que vocês acham?
3: Então, Caio, Dudu, até falando em cima da declaração né, dele, é, recentemente, ele, ele quis dizer na declaração que cada hora é uma desculpa diferente para ele não estar tá na seleção, né, que tem que se atribuir essa responsabilidade ao treinador, ao Tite, né, no caso, porque... Até ele cita assim que às vezes falam que é porque eu não faço muitos gols. Mas ele também disse que no ano passado ele foi o artilheiro da equipe né, e terminou como o jogador que mais deu assistência. Então essa desculpa já não vale mais. Além disso, ele, ele citou que o Palmeiras, né, o time do Palmeiras em geral, não tem jogadores convocados para a seleção. É, ele também cita que o Tite tem seus jogadores de confiança e acaba que ele faz uma mudança aqui e ali, mas no setor de ataque, onde o Dudu atua, é, ele nunca tem espaço, ele tem, é, pelo, pelo que ele joga, pelos números dele, ele merecia muito mais espaço, eu concordo aí com o Theo também, porque o Dudu é um excelente jogador, sempre está entre é, os melhores atacantes na premiação aí do Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, merecia, na minha opinião aí, com certeza mais chances
1: é, e só para completar Caio o Dudu vem, nas, vem aparecendo na seleção do campeonato brasileiro desde 2016 quando o Palmeiras foi campeão 2017 ele estava como, como um dos melhores jogadores também. Em 2018, Palmeiras mais uma vez campeão. Dudu como melhor jogador do campeonato. 2019, a mesma coisa, mesmo com a campanha excelente do Flamengo. O Dudu, mesmo com o Palmeiras em terceiro lugar, numa decaída que teve durante o campeonato, ele ainda conseguiu um bom rendimento. E aí acho que dois pontos que a gente precisa analisar com, com mais cautela. Que é a questão, primeiro, das convocações do Tite. Não acho que tenha um complô contra jogadores do Palmeiras. Ele reclamar disso é um ponto tal que alguns jogadores poderiam ser até convocados. Mas como o Marcel até falou, como o Theo até falou, é... a concorrência é muito grande. O que eu não acho que seja o caso do Dudu. E esse é o segundo ponto que eu já vou explicar. Mas falando em convocação ainda, o Dudu joga aqui no Brasil... E as datas FIFA coincidem muito com jogos importantes, seja de Copa do Brasil ou Libertadores. Então, ali, chega no momento da convocação, o Tite pode ter um pé atrás na hora de convocar jogador do, do Palmeiras, que geralmente está envolvido em competições maiores. Não teve esse cuidado no ano passado quando convocou alguns do, do Flamengo, isso é verdade. E é um ponto que merece críticas também ao Tite. Mas, então, em relação à, à concorrência do Dudu, eu acho que não existe... Não existe tanto assim, é verdade que o Brasil tem excelentes jogadores que jogam pelo lado, mas a maioria deles acaba jogando pelo lado esquerdo de ataque do Brasil, pelo lado direito o Tite na Copa América inclusive, ele teve que improvisar o Gabriel Jesus pelo baixo rendimento dos atletas que estavam atuando por lá, até a Copa de 2018 quem jogava por ali era o William, tudo bem a gente pode estabelecer que aí, aí sim tinha uma grande concorrência no jogador em, um, em uma boa fase. Mas de lá para cá, o William entrou em decadência. O Douglas Costa, que seria a opção imediata para reserva do William só se machuca, não tem sequência, não consegue ter uma sequência de jogos. Inclusive se machucou mais uma vez nessa, nesse final de semana no campeonato italiano. E o Dudu, no Palmeiras, ele vem atuando... Lógico que ele se mexe pelo campo inteiro. Mas, essencialmente, se você pegar o um mapa de calor do Dudu, a maior parte do tempo ele vai estar jogando pela direita. É por ali que ele faz a parceria com o Marcos Rocha e gera muito jogo para o Palmeiras. E aí, a seleção brasileira, depois desses dois nomes que eu falei. O Tite te te testou o Richardson por ali. E ele não é um jogador que joga por ali. O Richardson joga muito mais ou pela esquerda ou pelo centro do ataque. O... David Neres, que não foi bem nos testes da seleção, e no Ajax também, ele não joga pela direita, quem joga pela direita é o Ziyech, o David Neres atua, mesmo sendo canhoto, atua pela esquerda, e ele ficou com o Gabriel Jesus, que ali no momento foi uma opção para tampar um buraco que tinha, e deu certo, foi bem na, na Copa América. Os outros jogadores que ele convoca, que o Tite convoca para a seleção, tendem a atuar mais pelo lado esquerdo, Felipe Coutinho, Neymar, o próprio Bruno Henrique do Flamengo, então acho que essa questão de concorrência pro Dudu, se aceitarmos que ele joga essencialmente pelo lado direito, eu acho que aqui no Brasil, e levando em consideração todas as opções da seleção brasileira, ele vem sendo a melhor opção nos últimos anos, Caio.
0: Agora é aguardar as próximas colocações do Tite e ver se o Dudu pode pintar. É, vamos mudar um pouco de assunto. Agora vamos falar um pouco sobre a pré-libertadores. Já que no meio de semana, o Corinthians e o Internacional têm jogo decisivo. O Timão precisa reverter o resultado contra o Guarani do Paraguai, já que perdeu fora de casa. Já o Inter precisa fazer a lição de casa, ganhar da Universidade Chile por qualquer resultado. Para com um pouco sobre a ação
3: das equipes, vou chamar o nosso comentário Vinícius Anselmo, ação das duas equipes para os confrontos. Então, assim, começando pelo Inter. O Inter tem é, em relação ao Corinthians uma tarefa muito mais fácil, né? Já que conseguiu empatar é, jogando fora de casa, ele tem aí a vantagem é, de talvez vencer por um, por um gol de diferença que, que já está classificado. É, o técnico... É da equipe do Inter o Cudê ele fechou o treino né dessa dessa segunda-feira para tentar definir aí o meio campo da equipe colorada ele tem ali algumas dúvidas é, em, em que ele tem que montar o time para essa semana o Inter joga nessa terça-feira no Beira Rio então ele tem ali uma disputa aberta no meio campo entre Rodrigo Lindoso e o Gabriel Bosquilha né para essa terça-feira outro jogador seria uma opção também ali é o Thiago Galhardo então ele, na visão do técnico Cudê, ele corre por fora. Já a equipe da Universidade do Chile tem um desfalque importantíssimo, que é o Walter Montijo, é conhecido aí dos, dos torcedores brasileiros, já atuou pelo Santos, pelo Cruzeiro, enfim. Foi suspenso né, no primeiro jogo, então não enfrenta a equipe do Inter nesta segunda partida. É um desfalque importante, é um meio de criação ali que poderia dar trabalho para a equipe do Inter. Então, projetando para esse jogo, é, muito do que em vista do primeiro jogo, o Inter se comportou muito bem jogando fora de casa, é, atacou a equipe da Universidade do Chile, poderia até sair com um resultado é, vitorioso na primeira partida. Então, assim, o meu prognóstico é que o Inter é, se classifique nessa, nessa semana, passe pela Universidade do Chile. Por um outro lado, o técnico é, da, do time chileno, disse que não vai vir para se defender, né? porque a gente tem aquele, aquela premissa em que o time estrangeiro vem jogar aqui no Brasil e fica, e fica lutando por uma bola. Pelo menos no discurso, não é isso que a Universidade do Chile é, vai aprontar. Já do lado do Corinthians, ah, talvez seja a tarefa mais difícil, porque o Corinthians, além de perder o primeiro jogo pelo placar de 1x0, então ele tem que, em casa é, na cidade de São Paulo, né, na Arena Corinthians, reverter aí é, essa, essa desvantagem, ele não, não basta apenas vencer por um gol de diferença né? teria que, pelo menos no tempo normal ser por dois gols de diferença então o son, e o cenário para isso não é o melhor porque além da derrota na pré-libertadores, na quarta-feira ele também perdeu este final de semana, para a equipe da Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista. É, vale destacar que o técnico Thiago Nunes não usou a equipe titular, né? Ele poupou ali vários titulares, entre eles o Fagner, Gil, Camacho, Luan e o Bozelli. Além disso, o Janderson, né, não pôde jogar, porque estava suspenso, enfim, por aquela comemoração contra o Santos e tudo mais. Mas o cenário do Corinthians. É, acredito que, que um fator que possa prejudicar o time corintiano é o emocional. Não, não falo nem da qualidade técnica, eu acredito numa vitória do Corinthians para essa partida, mas não sei se por dois, dois gols de diferença. Então, é, a equipe do Guarani no primeiro jogo teve chance até de fazer um 2 a 0 né, conseguiu ali explorar o Corinthians, eu, nós vimos o time do Corinthians não aquele time que é, jogou jogou bem assim, na, na, na primeir, nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, a gente viu um Corinthians diferente do que atu, atuou contra o Santos, vale destacar também que o Santos é, embora seja um clássico, não foi uma referência é, muito boa para esse desempenho do Corinthians, porque tem alguns esfalques é, e ainda está se é, adequando né, durante o campeonato. Então, eu acho assim, a equipe do Corinthians é, pode pecar no lado emocional. O Thiago Nunes é, é, pode trabalhar isso durante essa semana para que o Corinthians entre concentrado para vencer o jogo. Então, é, tem mais uma dúvida em que, ali no setor esquerdo, entre o Lucas Piton e o Sid Clay. Na minha opinião, o Lucas Piton está no melhor momento. Então, eu acho assim, como é uma decisão, eu optaria pelo Lucas Piton, ali do lado esquerdo. Eu acho que o Corinthians não tem nem que... É, sabe aqueles jogos que não vai importar se jogou bem ou se jogou mal. Vai importar se classificou ou não. Infelizmente, em alguns, em alguns jogos, é, o que vale é o resultado. né? Não vai adiantar nada o Corinthians jogar bem e não não se classificar. E, e, e talvez... É, não faça uma excelente partida, mas se classifica. Então, acho que é, são desses tipos de jogos aí que o Corinthians tem que vencer. E aí, para encerrar essa parte do Corinthians, é, hoje teve uma chuva é, em São Paulo, em que todo mundo aí é, teve dificuldade para se locomover, para ir para o trabalho, enfim. É, isso prejudicou o Corinthians também, que adiou o treino da manhã para a tarde e depois teve que cancelar. Então é um dia a menos para o time do Corinthians se preparar, um treino a menos na semana para enfrentar o Guarani do Paraguai nesta quarta-feira.
0: É realmente complicada a situação do time. Bom. E agora os nossos outros dois comentaristas, o Guilherme, para comentar um pouco também sobre essa derrota. Enfrentou a Inter, Meira, que fez um gol logo no início de partida e já colocou o time todo para se defender. Uma característica essa do Corinthians aí nos. Anos anteriores. E provavelmente o Corinthians vai enfrentar uma situação parecida contra o Guarani. A postura que vocês acham que o Timão tem que aderir para conseguir base na pré-libertador.
1: Olha, Caio, eu vou discordar um pouquinho do Vinícius. Um pouquinho não, acho que quase tudo. É... Por mais que o Inter tenha empatado fora de casa 0x0, pega um adversário muito mais qualificado do que o Corinthians. Então eu acho que a missão... Apesar de parecer paradoxo por causa do placar, eu acho que a missão do Inter acaba sendo até mais complicada que a do Corinthians. Porque se o Inter tomar um gol... Dentro do Beira-Rio, a coisa já, já passa a ser mais complicada, uma pressão maior. É, aí tem que, mesmo se empatar, não consegue a classificação porque o gol fora vai, vai contabilizar a favor da, do time chileno. Então, o, o Inter, é lógico, vem no melhor momento, se comportou muito bem no jogo de ida, mas pega um time muito mais qualificado do que o Guarani do Paraguai. Guarani, se tivesse um pouquinho mais de qualidade técnica no jogo lá, no, lá em Assunção... Teria um placar muito mais elástico contra um Corinthians que não foi o Corinthians caracterizado do Thiago Nunes, por exemplo. Thiago Nunes, no Atlético Paranaense tinha um jogo muito forte pelos lados, com ultrapassagem dos laterais e dos pontas, ou seja, tinha uma dobradinha contra a defesa adversária. E o Corinthians no jogo, tanto em Assunção, quanto na Arena Corinthians contra a Inter de Limeira, foi um time que forçou muito a bola por dentro. Então, talvez, abrindo mais esse jogo, vai espaçar a marcação do Guarani, jogando em casa, tem o apoio da torcida, e, ao contrário do que o Vinícius falou, por causa do, do resultado, se não jogar bem, o importante é classificar, eu acredito que se o Corinthians jogar bem a consequência vai ser a classificação por conta do estilo do, do, do Thiago Nunes se as estratégias coincidirem os atletas estiverem numa noite boa é, e tornam Abrir o espaço na marcação do Guarani que com certeza vai vir para se defender, voltar a essas características que o Atlético Paranaense apresentou muito no ano passado. O Corinthians tem muito muitas chances de jogar bem e construir um placar muito grande porque o adversário realmente é, é muito é, tem uma pobreza técnica assim muito grande que a gente viu no jogo de ida. Cantilho, no meio de campo, precisa de uma companhia que consiga passar melhor a bola, porque o Gabriel a gente viu no jogo contra a Inter de Limeira, que é muito mais um destruidor do que um construtor, então o Cantilho precisa desse apoio para ele ter alguém do lado para ele tocar a bola. E nesse toque, por dentro, eles encontram alguém pelos lados, ou seja, a os jogadores de meio, eles servem serviam pelo menos no Atlético Paranaense e essa estratégia deu muito certo, tanto que foi campeão da Copa do Brasil, serviam como apoio para passagem da jogada chegar até, o, até a zona lateral e aí ele ter a vantagem numérica e conseguir os cruzamentos, que no Corinthians acontecem muito por cima, mas no Atlético Paranaense se a gente pegar metade dos gols da Copa do Brasil, por exemplo... Esse cruzamento da linha de fundo, ele vem por baixo e o jogador antecipando o zagueiro. Então acho que essas características que deram certo, o Thiago Nunes precisa melhorar no time do Corinthians. Ele não tem esses mesmos pontas que buscam o fundo, pelo contrário, né? Ele vem jogando com o Janderson ou até mesmo o Matheus Vital por um lado, e o. Madison que jogou contra a Inter de Limeira pelo outro, ou seja, um destro pela esquerda e um canhoto pela direita. Então a tendência é que eles cortem para dentro. Se ele inverter os lados, é, tal... tem
0: jogado com tem jogado com o Madison porque perdeu o Ramiro, né? Por Isso.
1: lesão. Isso é. O Ramiro, por exemplo, ao contrário do Madison, é um jogador destro, né? Então o Ramiro tem... tende a buscar mais o lado, a linha de fundo, para ele conseguir fazer o cruzamento. Já o Madison é canhoto, ele vai... ou o Pedrinho também, que vai voltar da seleção, é canhoto, tende a cortar por dentro. Ainda mais o Pedrinho, né? Que é um meia que tende a jogar pelo lado, mas é, joga às vezes até de ponta e deve ser esse jogador pelo lado que o Thiago Nunes vai utilizar, porque quem está por dentro, por enquanto, é o Lua. Mas feitas todas essas considerações, acho que o ponto principal é resgatar as características que deram certo no Atlético Paranaense. E já o Inter, muito se falou no Twitter, muita discussão sobre o uso dos volantes no time. O Kudê escala o time entre aspas, com três volantes, mas o importante não é uh, a, a posição deles, né? mas sim a função que eles executam dentro do jogo. Nesse ano de 2020, Patrick e Edenilson não são aqueles volantes que recebem a bola para construir o jogo por dentro, eles são as opções de passe pelo lado, eles saem pelo lado e voltam pelo lado, eles dão mais apoio na lateral do campo, por isso também que o D'Alessandro virou muito mais um atacante, né? ele que antes jogava até aberto pela direita com o, o Dair Helman no Internacional, nesse ano ele muito mais experiente, até a, a, a energia não aguenta, então ele mais próximo do gol, pode municiar muito melhor o Guerreiro, e aí essa discussão, se alastrou pelo Twitter, falando que o Cudeira era retranqueiro, jogando com três volantes. Mas se a gente pegar e analisar todo o jogo do Inter, e principalmente as zonas que ocupam Patrick Edenilson, a gente vai perceber que eles são os caras que abrem o jogo e dão até mais opções de trabalho pelos lados pela qualidade no passe que eles têm, já que a tendência é que o Inter tenha muita posse de bola e construa o seu jogo de uma forma mais pausada, não aquela transição ofensiva desenfreada que a gente via, por exemplo, no, no Inter do Odair Helman, um jogo que a gente pode exemplificar é contra o Bahia quando venceu os, por 3 a 2 Lá, no, lá em Salvador, que o Inter fez três gols de transição muito rápida. Esse não é o Inter do Cudê. É um Inter muito mais pausado, com uma construção trabalhada, né para municiar melhor o Paulo Guerreiro.
2: E até comentando sobre também um pouquinho internacional, o Internacional, adicionando aquilo que o Guilherme também comentou, é, eu vejo o Internacional, o Internacional fez um mercado bem interessante nessa janela, é, com jogadores é, adquiridos para as posições que o Internacional talvez de maior carência que foram eram as laterais uh, mais um um, um volante uh, para o elenco também mas também concordo que você tá achar o, os jogadores de meio campo como volantes para vamos dizer assim para diminuir um pouco a a questão essa questão é, é muito mais função do que posição hoje em dia Não adianta você olhar a figura parada quatro jogadores ali no meio, você vê a característica daquele jogador e você fala ah, são quatro volantes. Na verdade, você não sabe exatamente aquilo que o Cudê vai pedir para esses jogadores é, executarem durante a partida. Eu vejo uma, uma situação do Internacional ali um pouquinho perigosa, simplesmente porque o 0x0 é um, é um empate dos mais traiçoeiros quando o gol qualificado é um, é um critério de desempate, ou seja, de repente uma bola fortuita do, do Universidade de Chile pode pôr a equipe chilena no confronto com vantagem e aí tende o, o internacional a jogar também com emocional jogar contra o relógio, a gente sabe como, como que equipes brasileiras normalmente funcionam nesse sentido, acaba perdendo um pouquinho da, da organização tática, um pouquinho do tino do ali é, e tentando no desespero buscar o gol a qualquer custo e isso pode ser muito mais benéfico ainda da equipe chilena Apesar de que a Belvera Internacional aí tem, tem muito boas chances de, de seguir nessa disputa, podendo enfrentar possivelmente aí na próxima fase o Tolima, que o Tolima também já venceu a sua partida nessa segunda rodada, vamos dizer assim, de confrontos eliminatórios da Libertadores, já venceu o seu jogo de ida por 1x0 e recebe uh, uma equipe equatoriana, agora me fugiu o nome dela, mas é uma equipe equatoriana na segunda, né, durante essa semana agora. Então assim, a equipe do Tolima é um pouquinho melhor, mas eu ainda acho que então, esse confronto com a Universidade de Chile é mais pesado. O mesmo para o Corinthians, a gente vê os, as equipes que o Corinthians pode enfrentar caso passe o Guarani, então olhando a de primeira mão talvez o Guarani seja até um pouquinho melhor do que uh, o, o Palestino, por exemplo. Uh, diga,
1: o time que o Tolima vai pegar é o Macará.
2: Macará, exato. Ele venceu esse Macará por 1x0 já fora de casa e vai receber o Macará agora. Então, é possivelmente, aí o, o, o próximo adversário do Internacional. A gente entende que o Internacional tem mais uh, capacidade de vencer. Entendemos, obviamente, o tamanho também da Universidade de Chile. É uma equipe já bastante tradicional, Está sempre disputando Libertadores da América. Então, é um jogo para o Inter ter cuidado, mas eu vejo o Inter aí com, vamos dizer assim, 65 a 35 em termos de chance de classificação nessa partida no Beira-Rio. Tá? Já a equipe do Corinthians, eu vejo o Pedrinho como talvez uma chave aí de ser algo diferente para a equipe que o Thiago ainda não teve esse ano. O Pedrinho que fez, na minha visão, até um bom pré-olímpico. Não foi espetacular, mas fez um bom pré-olímpico. Dentro da, da característica daquilo que o treinador pedia. Nós vamos aprofundar o caso seleção olímpica um pouquinho mais para frente, então não vou também discorrer muito sobre isso, mas eu vejo o Pedrinho como uma chave para esse meio, porque tem um ponto que eu até concordo com o Vinícius aí, eu posso discordar um pouquinho do Guilherme, que é a questão de migrar do, do jogar bem o resultado. Às vezes não é o jogar bem. É, o, o que eu entendo é que, muito provavelmente, o, o, o Thiago vai abrir mão para essa partida daquele processo de transição do tipo de jogo do Corinthians que ele vem colocando e se não classificar que pode acontecer até porque o Corinthians começa o jogo perdendo de 1 a 0 ele precisa reverter essa situação uh, contra um adversário que vai vir fechado e tudo mais mas eu vejo que se essa classificação não vier o Thiago vai ter que queimar etapas e, e pro mal do futebol pode ser que por pressão de dirigentes, de torcida ele tenha que acelerar um pouquinho esse processo queimar algumas etapas é, nesse processo de maturação da equipe, da forma da equipe jogar, porque ele vai ter que buscar um pouco mais de resultado a, a curto prazo, coisa que se ele classificar contra o Guarani, ele ainda consegue ter bastante crédito para continuar o trabalho dele, que é bom, o trabalho dele é bom. Houve uma derrota é, para a Inter de Limeira dentro de casa, que sempre é complicado, a Inter recém-promovida a Série A1 do Campeonato Paulista, é, uma derrota dentro da Arena Corinthians, que o Corinthians normalmente perde muito pouco dentro da sua arena, tem uma intensidade muito grande contra os adversários, contra qualquer adversário, seja clássico, seja times considerados grandes aí do Brasil. Ele consegue muitos pontos dentro de casa. Agora, o jogo... Nós estamos falando num jogo dia 12 de fevereiro e é o jogo do ano para o Corinthians. Como foi, por exemplo, ano passado, São Paulo e Itadieres, foi o confronto do ano para o São Paulo e, e, e pesou negativamente para o ano do São Paulo. A pressão foi enorme, a quantidade de receita que deixou de entrar para o São Paulo foi enorme e vai ser a mesma coisa para o Corinthians. Eu vejo o Corinthians dependente, inclusive, da receita de se jogar uma fase de grupos da, da Libertadores, a exposição em televisão e tudo mais. Tudo isso é contado, não é simplesmente a classificação esportiva. A gente tem diversos fatores aí que, que uh, influem nesse, né, nessa questão. Eu vejo o Corinthians aí num ponto... A falta de um treino no dia de hoje pode pesar, mas uh, é muito mais agora na base da conversa. De repente, já, a equipe já está começando a entender como o Thiago quer posicionar a, a, a sua equipe uh, para a partida de quarta-feira. Não só para a partida de quarta-feira, mas para o decorrer da temporada. Né? e uh, pra, Na minha visão, como eu havia dito no início, a entrada do Pedrinho pode dar um pouquinho mais até de mobilidade. Pode ser esse jogador que o Cantilho precise, pode ser pelos, la pelos lados, um jogador que sempre vai pender a cortar para dentro, bate bem de fora da área, consegue servir bem uh, os atacantes também, o próprio Bozzelli, que está numa, tá numa fase melhor uh, do que encontrava no ano passado, então eu vejo o Corinthians com boas características de jogo para poder vencer esse adversário, esse adversário que é o Guarani, tecnicamente talvez não seja das equipes mais qualificadas da Libertadores, mas tem um resultado favorável e vai vir jogar, vai explorar esse lado emocional do Corinthians. O Corinthians, na minha visão, precisa fazer um gol cedo para poder desempenhar o seu jogo com um pouco mais de tranquilidade, tá? igualar o confronto cedo para poder, aí sim, usando das suas características, da forma que o Thiago quer colocar a equipe do Corinthians em campo para poder buscar o 2 a 0 ou até um resultado maior, se ele conseguir é, envolver melhor a equipe do Guarani, é, como por exemplo envolveu o Botafogo de Ribeirão Preto num jogo em casa, como foi extremamente superior contra o Santos aquela intensidade do primeiro tempo contra o Santos, no domingo passado pode ser um, um fator importante para o Corinthians contra o Guarani, para poder vencer a partida, se ele vira contra o Guarani vencendo por 2 a 0 vai ter que ter alguns cuidados defensivos pela questão do gol qualificado novamente, mas daí eu vejo que a classificação do Corinthians já vai estar encaminhada.
0: E como os nossos comentaristas aí tiveram aí alguns, algumas discordâncias, algumas opiniões parecidas, eu queria convidar vocês para dar o palpite para as duas partidas aí dos times brasileiros na pré Libertadores. Primeiro, é, deem os palpites aí para Internacional e Universidade do Chile. Quanto que vocês acham que vai ser o jogo? A gente vai anotar aqui fazer o nosso bolão do debate
3: online. Olha, eu acho que vai ser 2x0 para o Inter.
0: 2x0 para o Inter e o jogo do Corinthians e Guarani.
3: Corinthians e Guarani? 1x0, Corinthians.
0: E aí vai para os pênaltis, né? 1x0, Corinthians, vai para os pênaltis. E passa nos pênaltis. Maravilha. Então vai ser tenso para o corintiano aí. Vai. Guilherme Rodelli, dê seu palpite.
1: No jogo do Inter, 2x1 para o Colorado. E no jogo do Corinthians, 3x1 para o Corinthians para dar aquela emoção na fiel.
0: Para finalizar aí o nosso palpite, Estel o palpite.
2: Eu, eu vejo, vou repetir um pouquinho o palpite do Vinícius, e vejo que vai ser 2x0 para o Internacional uh, no Beira-Rio e também 2x0 para o Corinthians na Arena Corinthians, na quarta-feira.
0: E agora vamos tocar aqui o programa. Agora vamos falar do São Paulo. O São Paulo, do técnico Fernando Diniz, perdeu a sua invencibilidade no Paulistão com a derrota para o Santo André no final de semana. O jogo terminou 2x1 e a cobrança em cima do tricolor, que parecia esquecida, já voltou à tona. E aí, Guilherme Rodelli, o que, que vocês achou da, da partida? O que faltou para o São Paulo vencer esse jogo?
1: Olha, eu era igual alguns algumas pessoas, são defensores daquela marca de celular, inclusive patrocina a gente, Apple, mas é, eu era um dos defensores do Fernando Diniz, eu acreditava que ele, ele tinha um grande projeto aí para para mudar o futebol brasileiro, né? As ideias dele eram são muito boas, né? O, a teoria, Fernando Diniz, é muito boa. Só que quando ele coloca na prática, os resultados não são nada satisfatórios. Aconteceu isso com o Fluminense, aconteceu com o Atlético Paranaense também. É lógico que quando ele saiu do Atlético, ele deixou um time bem formulado e o Thiago Nunes tirou muito proveito disso para ser campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. No Fluminense aconteceu a mesma coisa, apesar de ter ali um alguns tropeços, o Odair Hellman também pode se aproveitar muito do que o Fernando Diniz teve de passagem lá, mas no São Paulo a exigência é muito maior, não só por ser um time que, comparado ao Atlético Paranaense e à fase do Fluminense, pede muito mais... O São Paulo tem urgência de títulos E o Fernando Diniz precisa entregar resultados E ele não vem entregando esses resultados As atuações até agora Não acho que tenham sido ruins Acho que o São Paulo pegou um trabalho Que começou lá em 2019 no meio do caminho é, Os torcedores Continuam sem, é, desde lá Sem paciência com o Fernando Diniz É um processo, são ideias Que demoram A, a, a tomarem forma dentro do campo Essa exigência do São Paulo por títulos, por resultados É muito grande Talvez não, não fosse o melhor momento Para o Fernando Diniz assumir o São Paulo Apesar de eu acreditar muito nas ideias dele E de que ele pode ainda é, Transformar o São Paulo Porque material humano ali no, no Tricolor ele tem Ele tem bons atletas Ele tem o Daniel Alves que jogou muito bem Inclusive no final de semana Mas mesmo assim não foi o suficiente Fez o gol do São Paulo é, mas pegou um time, o Santo André aqui. Sabia como o São Paulo ia vir jogando no Morumbi, é, ia ter a bola, ia ter o Santo André não ia ter a bola, né, ia ter campo para contra-atacar. Fez isso muito bem. A arbitragem mais uma vez interferiu, mas aí não dá nem para crucificar tanto quanto a gente crucificou contra o Novo Horizontino. Mas aí, assim, o São Paulo a gente vê os números, vê a partida, vê que é um time que tem o controle do jogo, consegue chegar perto do gol, finaliza muitas vezes, mas sempre acaba errando. E quando não tem a bola, ainda não é um time sólido, como era antes do Fernando Diniz, por exemplo. E aí que vem as críticas dos torcedores ao Fernando Diniz, que chegou para resolver um problema, entre aspas, a pedido, inclusive, do Daniel Alves de, e de alguns outros jogadores do elenco também, acredito, trouxe essa ideia, só que a melhor coisa que o São Paulo tinha, até então, com o Cuca, com o Wagner Mancini, era a defesa sólida. Né? Tinha ali Daniel Alves ou Juan Fran, os dois zagueiros Arboleda e Bruno Alves, e o Reinaldo, que até jogou de zagueiro no final de semana, e era um quarteto ali que, lógico, tinha todo um sistema para apoiar, mas que esses jogadores se saíam muito bem e eram muito sólidos. Mas desde a chegada do Fernando Diniz, o São Paulo tomou três do Palmeiras, tomou três do Grêmio, acaba de perder para o Santa André e tem uma defesa abalada que não tem uma recomposição tão rápida quanto o sistema, quanto as ideias do Fernando Diniz Exigem, esse talvez seja o grande problema do São Paulo. Repertório ofensivo, o time tem, o time sai construindo de trás, tem um bom toque de bola, sabe quando acelerar, quando não o jogo, mas assim como acontecia com o Atlético Paranaense e com o Fluminense, na hora da finalização os atletas acabam pecando. E aí é que vai o grande questionamento, será que é falta de treinamento, de finalização? Porque não é possível um treinador passar por três times diferentes, três times grandes no, no futebol brasileiro, tinha feito um excelente trabalho no, no Aldax, mas chegar nesses três grandes e sempre ter o mesmo problema de finalizações e de uma defesa muito exposta. Então é esses pontos que o Fernando Diniz precisa trabalhar enquanto tiver, enquanto tiver tempo no São Paulo, o que não é muito, para resolver essas questões.
0: Como o Guilherme falou, o ataque do São Paulo, do tricolor paulista, vem sendo muito criticado. Vocês acham que é só treinamento? Você acha que o São Paulo deveria é, optar por novos jogadores? Ou você acha que os nomes que o São Paulo tem no ataque, mas não estão funcionando? Ou você acha que, como o Guilherme falou, pode ser a culpa do treinador?
2: Olha, fa falar em novos jogadores, acho que daí vai até de encontro ao a um problema que o São Paulo está enfrentando é, nessa temporada. Que é uma questão financeira. O São Paulo também. O São Paulo, assim como o Palmeiras, não foi o mercado né, nessa janela. E, muito em função de não ter ido ao mercado, é também porque o São Paulo financeiramente não está bem das pernas. Não está. Foi o um time também é um clube que recentemente investiu muito. Investiu errado, vamos dizer assim, em alguma, algumas posições ali, gastou muito com alguns jogadores que deram muito pouco retorno. Uh, e eu não vejo o São Paulo hoje com uma capacidade financeira, dinheiro no mercado, inclusive saiu uma notícia durante o dia de hoje de atraso já de salários e tudo mais e isso vai afetar muito mais ainda o trabalho do Fernando Diniz, mesmo não sendo um fator que ele consegue gerenciar. Eu pra, na, na minha visão, quando começa a atrasar salário, o treinador não tem mais como bater nas costas do cara e falar vamos correr, é uma situação Eu não, não tô nem falando que o São Paulo não está correndo é, eu acho que Uh, o trabalho do Fernando Diniz, as ideias dele assim como concordo em gênero, número e grau com o que o Guilherme disse uh, as ideias dele pro futebol são ótimas assim, pro bem... ele faz um bem ao futebol ele oxigenou o futebol uh, com, com ideias que nunca pelo menos recentemente a gente não via uh, ninguém trazer, ninguém tentar jogar dessa forma ele veio com o Audax e foi uma surpresa para todo mundo no segundo ano do trabalho, terceiro segundo, terceiro ano do trabalho no Audax ele chegou à final do Campeonato Paulista, eliminou, chegou a ganhar do Palmeiras na fase de grupos do Paulista, depois eliminou o São Paulo num jogo único de quartas de final, eliminou o Corinthians dentro da Arena Corinthians em Itaquera, nos pênaltis, fez a final com o Santos, foi vice-campeão, foi um trabalho vencedor. Só que nas equipes grandes, onde talvez ele precise de um pouquinho mais de tempo, ele não tem esse tempo para maturar essa equipe. Então ele acaba saindo e interrompendo o trabalho no momento onde as derrotas vêm, no momento onde a defesa está exposta é, e, e assim, é natural hein, porque em equipe grande ele não vai ter esse tempo eu não, vejo, eu não vejo o São Paulo com condições de ir ao mercado agora, por mais que de repente possa ter uma carência em uma ou outra posição para poder adquirir um novo jogador, eu acho que o São Paulo tem um elenco qualificado pode não ter inúmeras opções de banco de reservas mas é um elenco para a disputa da, das competições que o São Paulo tem no, no um elenco quali, qualificado com boas opções técnicas uh, em quase todas as posições, jogadores experientes, a mescla com jogadores da base que também tem muita habilidade, tem, que dão um dinamismo grande para a equipe o São Paulo vai ter a volta do Anthony agora também, que também era um jogador servindo a seleção olímpica e foi um jogador que teve muito destaque na última temporada Uh, eu vejo o talvez assim, eu torço para que ele tenha tempo, para o bem do futebol, para que ele tenha tempo de trazer todos os jogadores que ele tem. O caso do Anthony, por exemplo, o Igor Gomes também é um jogador que também estava servindo a seleção olímpica. São duas peças aí, são duas opções a mais para ele poder montar a equipe dele e poder seguir esse caminho de maturação que as equipes dele necessitam. A gente estava comentando sobre o Aldax, em 2014 ele foi técnico do Aldax. Ele saiu de repente para o Paraná em 2015 ele estava no Aldax com praticamente a mesma base. Em 2016 ele estava no Aldax apesar de saídas para lá e para cá de repente para algum outro trabalho. Mas é um trabalho consolidado. Que equipe no futebol brasileiro daria dois, três anos para um treinador sem resultados? Por mais que a gente tenha exemplos fantásticos pela Europa de treinadores aí que ficaram anos na equipe, talvez os mais aí que vem à nossa mente o Alex Ferguson que ficou 27 anos no Manchester United e o Arsene Wenger que ficou 22 no Arsenal o Alex Ferguson demorou 3, 4 anos para ganhar a primeira taça será que no Brasil a gente teria a, a, a torcida, dirigentes principalmente esses dois, esse combo, dirigentes e torcida daria um tempo um treinador, ó, oh, treinador? no quinto ano eu vou ganhar um título Será que conseguiria ter esse tempo? Não consegue, porque é uma questão cultural nossa, entendeu? Por mais que a gente ache errado, é uma questão cultural nossa que não se muda do dia para a noite. Eu vejo o Fernando Diniz meio que numa... entre a cruz e a espada ali, tendo que conseguir resultados, uh, tendo que evoluir essa equipe ainda mais uh, no processo de, de maturação dela, apesar de que eu apes, depois da derrota de, desse final de semana ele já deu ali uma, uma balançada já se sentiu um pouco mais pressionado torço para que ele continue é, essa caminhada no São Paulo para que lá na frente ele possa dizer tá vendo, foi me dado tempo eu consegui colher aqui no São Paulo o que eu não consegui no Atlético Paranaense também com o Guilherme que o Thiago Nunes aproveitou uma estabilidade ali uma, um esqueleto de equipe que ele já havia deixado mas ele mesmo não conseguiu colher e também no front. Se não, não foi lhe dado essa possibilidade, torço para o bem do futebol que ele consiga colher esses resultados ainda como treinador de São Paulo.
0: É, o São Paulo tem sido uma incógnita aí. E para falar um pouco sobre o futuro do São Paulo, o que esperar, o que imaginar, eu vou chamar o nosso comentarista Vinícius Anselmo. Vinícius, você acha que o São Paulo pode progredir ainda esse ano? Você acha que o São Paulo ainda. Tem chances de disputar grandes coisas esse ano? Ou que esse ano vai ser só mais um ano do São Paulo tentando novamente é, chegar longe nos campeonatos, mas não conseguir?
3: Olha, o São Paulo tem para evoluir ainda muita coisa, é, e até em cima do assunto, é, de imediato, é, são as finalizações. Né? Então, até ilustrando o que o Guilherme falou ali no início, dos números da partida contra o Santo André, posse de bola, para se ter uma ideia, é 72% para a equipe do São Paulo, 28% para o Santo André. Então você vê, a, o, a maior parte do tempo, a bola fica com o São Paulo, mas é aquela posse de bola em que não tem é, objetivo, ela, ou ela até tem objetivo, é, a, eles conseguem finalizar, mas a finalização vai para fora, o goleiro pega. É, até tem a, o número das finalizações aqui. O São Paulo deu 22 finalizações contra cinco, apenas 5 cinco da equipe do Santo André. Mas dessas 22, é, tem um gol, né? que foi um, um gol de falta, bola desviada. Enfim, é, essa questão de imediato é que o São Paulo tem que trabalhar a finalização, porque eu acho que, assim, de um modo geral. Do resto, o Fernando Diniz está conseguindo fazer o time jogar. Tem ali algumas dificuldades ainda, mas eu acho que de imediato seria essa parte da finalização. Falando é, no hum, médio prazo aí, para o resto do ano, não acredito em títulos. Não acredito que esse ano o São Paulo é, possa levantar uma taça. O que seria de extrema importância para o São Paulo, que já vem de um jejum né, aí de alguns anos, e muito importante também para a questão de confiança e firmamento do próprio Fernando Diniz, que com um título na bagagem teria uma outra visão sobre o seu trabalho, né? ele já é reconhecido por tudo que fez, com o título seria é, mais reconhecido ainda, mas eu acho que o São Paulo não briga por título esse ano, Caio.
0: É a situação do São Paulo complicada aí, mas finalizar o programa, Vamos falar sobre o nosso último assunto aqui do podcast. Vamos falar sobre a seleção brasileira olímpica, que venceu a Argentina no torneio pré-olímpico e aliviou uma pressão que estava para se classificar para as Olimpíadas de Tóquio. Como vocês viram a postura da seleção no torneio? A partida contra a Argentina convenceu? O trabalho do Jardini foi interessante para os jovens garotos?
1: Olha, Caio, acho que o Jardine se salvou nesse último jogo. A seleção brasileira fez uma primeira fase boa, ganhou dos adversários é, que tecnicamente eram inferiores, foi bem, sem jogadores da Europa, né, a não ser o Matheus Cunha, que veio do Hertha Berlim inclusive foi transferência agora de janeiro, mas uma seleção brasileira que deu indícios de bom futebol na primeira fase, não foi tão, não foi tão espetacular assim. Quando chegou no quadrangular final, encontrando os adversários mais fortes, teve dificuldades Principalmente na defesa e principalmente por conta das trocas que aconteceram quando o Jardine mudou os dois zagueiros, mudou os laterais... A sorte dele é que na sorte, acho que o trabalho, o entendimento dele mudou para a partida decisiva contra a Argentina. E ele escalou, acho que, o Brasil ideal ali, com o Guga na lateral direita, o Caio Henrique, que foi muito bem nesse pré-olímpico inteiro na lateral esquerda. Bruno Guimarães e Matheus Henrique, os dois melhores meio-campistas também desse pré-olímpico. E o artilheiro Matheus Cunha lá na frente, recebendo bolas do... Pedrinho e do Renier que entrou como titular nessa decisão entre aspas aí contra, contra a Argentina, então acho que o saldo é positivo, dá para tirar muito desses, desses garotos aí sub-23, a Olimpíada em Tóquio vai ser no meio do ano e o Brasil vai sem aquele peso de ter que ganhar a medalha já que conquistou em 2016 desse jeito dava até para deixar de lado e nem precisava convocar os atletas maiores que 23 anos, né? Vai lá para para disputar. Tem, acho que isso é quase que inquestionável. A, talvez a melhor seleção sul-americana, sub-23, e uma das melhores seleções sub-23 do mundo, competindo aí com a Alemanha e a França. Então, acho que mesmo sem os jogadores europeus e sem os jogadores acima dos 23, o Brasil ainda assim pode chegar e disputar coisa boa na, nas Olimpíadas. E o saldo, volto a dizer, por essa última partida foi muito bom por conta desses nomes que eu falei, Caio Henrique, os dois volantes e principalmente o Matheus Cunha, que para mim já tem que ter um olho na seleção principal.
2: Só um detalhezinho também para complementar o que o Guilherme falou, a geração nossa, Sub-23, era tão boa, que nós temos boa parte da, da seleção que jogou a Olimpíada no Rio de Janeiro de 2016, ainda podendo jogar Tóquio, obviamente eles não vão ser convocados, já são titulares nos seus clubes, já estão totalmente em outra, já, são, já servem a seleção principal, então o Gabriel Jesus é um caso, é um jogador nascido em 97, que tem idade olímpica ainda para jogar mais uma Olimpíada, mas não, não, não faz mais sentido também a convocação dele, assim como na minha opinião também, nem precisaria convocar os, os, os acima de 23 anos aí, como sempre pipocam com os nomes aí, Neymar, Thiago Silva, o goleiro Alisson e tal, eu acho que mesmo se a gente conseguir aí uma mescla com alguns jogadores europeus aí sub-23, com essa equipe que jogou com um pouco mais de confiança com, um pouco menos, com menos da pressão de ter que classificar e ir lá desfrutar dos Jogos Olímpicos sem também a pressão da medalha como o Guilherme pontou, eu vejo que estão indo longe nos Jogos Olímpicos e representando muito bem uh, o Brasil nos Jogos aí de Tóquio que começam no final de julho
3: E aí só para ilustrar o que estava falando é, o Guilherme, eu concordo com, com ele com, com o, o Théo Martino, com relação ao último jogo, né? Esse último jogo contra a Argentina, com certeza, e salvou, posso dizer assim, é, o trabalho do Jardim. Ele 3 a 0 em cima de um rival, em cima da Argentina, jogando bem, salvou é um trabalho do técnico brasileiro. Mas eu queria chamar a atenção para duas coisas, é, dois assuntos aí da seleção pré-olímpica, uma que, na minha opinião, foi uma baixa, porque se espera muito mais, acredito que vocês pensem parecido, que foi o caso do jogador Renier, né? Ele que se transferiu para o Real Madrid há pouco tempo, deve passar por um processo de adaptação lá no Real Madrid B, enfim, coisas que acontecem com vários jogadores que chegam lá na Espanha. eu esperava um pouquinho mais dele neste pré-olímpico. E uma outra coisa que eu queria falar é sobre o Pedrinho, em que a gente sempre discute em que lugar o Pedrinho rende mais, se é no meio se é na ponta. Então tem várias discussões nesse sentido. E foi uma coisa que o Jardini é, utilizou. né? Ele, ele depois mudou o Pedrinho ali pelo setor direito, e ele acabou redando bem, deu assistência. Enfim, essas são as duas coisas, duas coisas aí para se destacar nesse trabalho da seleção sub-23. Maravilha! O nosso podcast vai ficando por aqui.
0: Eu gostaria de agradecer os nossos comentaristas que fizeram ótimas análises, ótimos comentários. E queria convidar vocês a se despedirem aí dos nossos ouvintes. É, quem quiser deixar aí o o seu tchau tchau aí para os nossos ouvintes já que o nosso podcast vai chegando ao fim
1: abraço a todo mundo que ficou com a gente até agora né mais de uma hora de podcast falando sobre futebol semana que vem tem mais, a gente vai pegar firme para fazer o debate online um sucesso aí no, no Spotify no Castbox também e aos poucos a gente vai colocando na, nas outras plataformas agregadoras de podcast um abraço e obrigado por terem ouvido
2: um abraço a todos também que nos acompanharam até agora, concordo, acho que é, fica uma hora falando de futebol, ouvindo sobre futebol é muito bom, você que tá aí é, ouvindo, indo pro trabalho, voltando do trabalho, ou às vezes até durante o trabalho, espero que tenha gostado, continue com a gente aí que semanalmente a gente vai falar de futebol, do que tá acontecendo no, no mundo da bola e espero que esteja contribuindo bastante aí com o teu conhecimento. Bom, um ótimo dia a todos.
3: É, quero agradecer também a todo mundo que acompanhou com a gente este é, envio para os seus amigos, né? divulgue o, o nosso debate para que possamos é, toda semana trazer novidades para todos vocês.
0: É isso aí. Eu queria agradecer também os nossos patrocinadores TI Personal, Crosslife Vila Osasco e Ruby Travel Vis. O debate online volta ao ar na semana que vem, trazendo todas as novidades do futebol brasileiro e do mundo. Acesse o nosso podcast em todas as plataformas online e sigam a página da Rádio Futebol Online em todas as mídias sociais. Muito obrigado pela audiência.